0: Read, sleep. Bücher für dich. Ein Podcast vom NDR. Ja, Jan, ob man wohl in der Zukunft noch ganz normal isst, schläft und liest?
1: Ganz sicher. Die spannende Frage ist nur, was isst man?
0: Und was liest man und vor allen Dingen auch wie liest man, darauf kommen wir später noch zurück übrigens. Ja, wir befinden uns in Folge 24 des Bücherpodcasts Eat, Read, Sleep.
1: Heute mit Jan Ehlert
0: und Katharina Marenholz.
1: Und heute, man hört es mit einem Science-Fiction-Schwerpunkt. Wir haben so viele Zuschriften ja auch von euch bekommen. Das war ja eigentlich nur so eine fixe Idee, dass wir mal über Asimov gesprochen haben. Und dann haben wir so viele Zuschriften gekriegt, die sagten, toll, mach das. Wir haben ganz viele Lieblingsbücher in der Science-Fiction-Welt. Und deswegen muss es heute sein. Und wir werden dich auch noch begeistern dafür, Katharina.
0: Ja, bestimmt. Jugendbücher zum Beispiel gibt es wahnsinnig viele, die Science-Fiction-mäßig sind. Also so Dystopien. Und da habe ich natürlich auch schon einiges gelesen und auch was mitgebracht. Mhm.
1: Aber für alle, die jetzt nicht so viel damit anfangen können wie Katharina, keine Angst. Wir stellen natürlich auch andere Bücher vor. Wir haben unsere Neuerscheinung, wir haben unsere Bestseller-Challenge. Also auch für Nicht-Science-Fiction-Fans ist heute ganz sicher was dabei.
0: Was aber natürlich auf jeden Fall aus dem Science-Fiction-Bereich sein muss, ist unsere literarische Vorspeise. Die literarische Vorspeise.
1: Das ist gar nicht so einfach, denn woher kriegt man Essen aus der Zukunft? Na, wir haben ja, so.
0: und auch in den Büchern wird nicht viel dazu gesagt, was die essen. Es sei denn, es sind nur so kleine Tabletten, das wäre ja mhm. ein bisschen öde gewesen. Oder
1: Früchte. Im Jahr 800 2701, dahin reist H.G. Wells mit seiner Zeitmaschine. Da gibt es Superfrüchte, die die Eloy essen und die sie ganz jung und frisch und lebendig behalten. Es gibt aber auch die Morlock, die dann die Eloy essen. Da mhm. waren wir dann schon wieder raus bei der Geschichte.
0: Iwok, Orlock, Morlock, Torlock. Äh, ja, außerdem, also Früchte wäre auch zu langweilig. Es gibt ja gar kein Rezept dann dazu. So. Naja, egal. Wir haben ja jetzt auf jeden Fall hier einen großen Plan. Mein ganzer Tisch ist voller Zutaten. Denn wir werden versuchen, den pangalaktischen Donnergurgler aus per Anhalter durch die Galaxis zu mit realen Zutaten nachzumixen.
1: Real ist schön, weil fallianisches Sumpfgas, was darin vorkommt, das gab es in meinem Supermarkt jetzt nicht um die Ecke. Und auch das qualaktinische Hyperminzextrakt, <lacht> da habe ich mich doch sehr schwer getan, das zu finden. Deswegen wiesst ja. du bei mir auf dem Tisch nur Alkohol.
0: Ja, und ich habe, wie gesagt, versucht, das ein oder andere zu ersetzen durch echte, real existierende Zutaten. Denn auch der Zahn eines algolianischen Sonnentigers war leider nicht zu kriegen bei Edeka. Per Anhalter durch die Galaxis, also das ist das Buch, was mir als erstes einfällt, wenn ich an Science Fiction Literatur denke.
1: Sicher. Und da haben wir auch die meisten Zuschriften zu bekommen, die sagen: genau das ist Ihr Lieblingsbuch. Weil es ja auch so wichtige Fragen beantwortet, wie die nach dem Sinn des Lebens zum Beispiel.
0: Richtig. Die Antwort auf alles ist 42.
1: Und ich werde dieses Jahr 42. Große Dinge ah. bahnen sich an.
0: Übrigens, weißt du, wer auch Per Anhalter durch die Galaxis gelesen hat? Der Virologe Christian Drosten. Und in unserer Sonderfolge zu ein Jahr Coronavirus-Update-Podcast von NDR Info, da erzählt Christian Drosten übrigens, was er jetzt gerade liest. Kleiner Teas Folge erscheint heute, zeitgleich mit unserer Folge. Mal einfach mal reinhören, wenn ihr wissen wollt, was Christian Drosten so liest. Nachts, wenn er nicht schlafen kann, liest er übrigens genau wie ich.
1: Nun lass es aber schnell mal zum Mixen kommen. Du siehst, ich habe Alkohol dabei, denn es beginnt mit dem Inhalt einer Flasche alten Youngs Geist. Mhm. Und da habe ich das älteste gefunden, was bei mir im Schnapsregal stand. Ein schöner, guter Rum von, naja, zumindest ein bisschen angestaubt ist er schon.
0: Wie viel soll ich denn da rein tun? Vier Liter
1: steht hier, glaube ich.
0: Okay, <lacht> sehr witzig. Das ähm, mache ich nicht. Mach mal, ich mache mal Rum nach Gefühl. Hier so ein Daumenbreit. Mhm. Gut, dann...
1: Ein Teil Wasser aus den Meeren von Santraginus 5.
0: Ja, nee, das haben wir hier beim NDR in der Leitung übrigens. So ein Santraginus-Wasser, das zähle nicht dazu. So, lecker.
1: Und arkturanischen Mega-Gin. Das ist natürlich <lacht> relativ leicht. Gin, der nach Benzin schmeckt. Ich verrate jetzt nicht, welche schlechte Sorte wir hier verwenden. Aber nehmt den billigsten.
0: Oh Gott. Gin nach Gefühl?
1: Genau, drei Ach, Würfel. drei
0: Würfel. Eins, zwei, drei. Boah. Nun, ups, Moment, es wird ein bisschen eng hier auf meinem Tisch.
1: Nun, vier Liter faljanisches Sumpfgas.
0: Ja, das ist doch bestimmt Grün-Sumpfgas, oder? Da habe ich mal hier so einen gruseligen Smoothie gekauft, den ich normalerweise nie trinken würde. Er ähm, muss auch
1: richtig eklig riechen, glaube ich.
0: -hmm. Hm. Riecht nach Gurke. Ich weiß nicht, warum Leute was mit Gurke trinken, aber gut.
1: Sagst du als Oscar Wilde-Fan, Gurke ist doch das englische Essen ja, aber nicht zum hin.
0: Trinken. So, äh, vier Liter, okay, also nach Gefühl machen wir hier so. Das macht ja die Menge hier im Drink, ne? So, sehr schön.
1: Und nun über einen umgedrehten Silberlöffel ein Teil qualaktinisches Hyperminzextrakt träufeln.
0: Ich dachte mir, wir hängen einfach so einen Teebeutel Pfefferminztee rein, stattdessen. Ja,
1: keine Gurken mögen und jetzt mit britischen <lacht> Tee kommen, ich sehe schon. Das
0: ging nicht anders. So, jetzt?
1: Den Zahn eines algolianischen Sonnentigers, der sich auflöst und die Feuer der angolianischen Sonne tief im Herzen des Drinks verteilt. Jetzt muss es also sprudeln und spritzen.
0: Ja, das ist kein Problem. Denn weißt du, was ich jetzt gekauft habe? Multivitamintabletten. Die habe ich mhm. ungefähr seit 25 Jahren nicht mehr gekauft. Dir ist klar, dass
1: wir das nachher auch trinken müssen, was du da mixt. Ja,
0: Ja, aber das ist bisher alles gesunde Zutaten. So, und guck, ich schmeiß jetzt da rein. Sprudelt.
1: Ja, es sprudelt hörste, schon aus dem Becher hinaus. Ich, ich höre es. Es klingt pangalaktisch Und nur noch ein Spritzer Zampfuhr. Mhm. Das klingt nach Kampfer irgendwie. Aber ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, was Kampfer ist. Lass uns lieber was anderes nehmen. Zitrone? Zitrone klingt gut.
0: Okay, quetsch ich rein. Und,
1: Und das Wichtigste, last but not least, eine Olive.
0: Eine Olive, kein Problem, habe ich dabei. Achtung, Olive drin.
1: Und fertig ist der pangalaktische Donnergurkler. <lacht> das sieht so toll aus, Katharina. Ich lasse dir gerne den Vortritt beim Probieren.
0: <lacht> das ist sehr nett von dir.
1: Und ab hier moderiere ich alleine. Das ist Eat, Read, Sleep heute mit Jan Elert. Nein, sie hustet, aber sie äh, lebt nö, noch. Es,
0: weißt du was? Interessanterweise schmeckt es praktisch nach nichts, was ich da reingetan habe, außer nach der Multivitamin-Tablette. Also der ganze Alkohol, das ganze Zeug verpufft gegen die vitamin
1: Das ist das Gefährliche am pangalaktischen Donnergurkler. Man mhm. erinnert sich hinterher an nichts, wenn man den Alkohol nicht schmeckt.
0: <lacht> so fühlt
1: sich das also an, wenn man Zeitreisen unternimmt. Wir sind zurück in der Gegenwart, zumindest fürs Erste. Und jetzt reden wir mal für die nächsten Minuten nicht über Science-Fiction.
0: Die Bestseller-Challenge. Ja, wir haben gelesen, der Trafikant von Robert Seethaler, das Buch ist schon ein bisschen älter, aber noch aktuell auf der independent Bestsellerliste. Und da haben wir es also ausgelost. Und es ist nicht mal die Gegenwart übrigens, sondern Vergangenheit, in die wir da mit dem Buch gereist sind. Das spielt 1937-38. Franz, ein junger Österreicher, muss seine Bergidylle verlassen, um in Wien einen Job anzunehmen. Und zwar bei einem Verflossenen seiner Mutter, Otto. Der hat eine Trafik. Und dieses Wort musste ich ehrlich gesagt erstmal nachgucken. Wusstest du, was eine Trafik ist, Jan?
1: Ich wusste es nicht, als ich es zum ersten Mal hörte. Aber ich erinnere mich, dass als Robert Seethaler mit diesem Buch erfolgreich war, dass ich es damals schon mal nachgeschlagen habe, ja, was guck mal, eine Trafik du, ist. Da
0: war ich zu faul. Ich dachte immer, Trafikant, Trafikant. Naja Gott, was soll das schon sein? <lacht> und habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Also eine Trafik ist ein Laden, in dem Tabakwaren und Zeitschriften verkauft werden, vor allem. Und in dieser Trafik, als er da ein bisschen mithilft beim Verkaufen, lernt Franz unter anderem auch Sigmund Freud kennen, der ihn in Liebesdingen berät. weil Franz im Prater, natürlich im Prater, eine junge Böhmin kennengelernt hat und sich schockverliebt hat, natürlich unglücklich. Und äh, da soll Freud ihm ein bisschen bei helfen, weil Franz nämlich, als er in Wien ankommt, wirklich praktisch keine Ahnung vom Leben hat. Also der war so völlig abgeschieden in seinem Bergdorf mit seiner Mutter, musste nicht arbeiten und musste sich auch mit nichts befassen. Und dann kommt halt so allmählich in dem Buch, das kommt so ganz langsam, finde ich, merkt man, wie sich der Nationalsozialismus durchsetzt in Österreich. Und mehr verraten wir vielleicht gar nicht, sondern erstmal. wie fandst du es? Du grinst mich ja schon so an, Jan. Hattest du es vorher eigentlich schon mal gelesen? Nein, ich hatte es vorher Aha, nicht gelesen. Immerhin.
1: Ich wollte es lesen. Es stand ganz lange auf meiner Liste. Und ich weiß, dass Daniel von diesem Buch schon geschwärmt hat. Mhm. Und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass wir es ausgelost haben. Habe aber auch sehr viel erwartet. Aber gleich vorweg, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich habe es wirklich sehr, sehr gern gelesen. Weil vor allem gleich zu Beginn ich schon festgestellt habe, Robert Seethaler ist einfach unglaublich gut darin, Figuren zu beschreiben, Charaktere zu zeichnen. Da gibt es den reichen Alois Preininger, das ist der Geliebte der Mutter von Franz, der stirbt gleich am Anfang, der ist gar nicht so wichtig eigentlich. Aber diese kleine Nebenfigur, die wird so lebhaft beschrieben, dass ich sofort ein Bild vor Augen hatte. Alois Preininger war nach eigenen Angaben, heißt es da, der reichste Mann im Salzkammergut, Tatsächlich war er nur der drittreichste, was ihn zwar maßlos ärgerte, ihn aber zu dem ehrgeizigen Stierschädel hatte werden lassen, als der er bekannt und berüchtigt war. Ein Satz und ein ganzes Leben ist vor mir aufgefächert. Das fand ich unglaublich stark. Das hat es gleich sehr leicht gemacht, in dieses Buch einzusteigen.
0: Ja, ich fand auch. Also es sind wirklich viele, viele schöne Sätze drin. Also ich fand... Besonders den einen Stimmung vor dem Gewitter. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als er schreibt, als ob die Luft geronnen wäre und die ganze Landschaft in ihre stille Bewegungslosigkeit eingeschlossen hätte. Fand ich total schönen Satz auch. Und als Franz zum ersten Mal mit der Welt in Berührung kommt, da in Wien in der Trafik, und zwar durch Zeitungen, da schreibt Seetaler, es war eine Ahnung, die da zwischen den vielen Buchstaben herausraschelte. Eine kleine Ahnung von den Möglichkeiten der Welt. Wirklich ein schöner Satz. Aber manchmal, wo du gerade Preininger sagst, manchmal war es mir dann auch ein bisschen too much. Mhm. Also ihre Unterschenkel waren so hellbraun, so glatt und so makellos wie das hölzerne Lenkrad des Champagnerroten Steyr Daimler Puch, das Auto von Preininger. Hm.
1: Ja, aber da siehst du doch, was er für sich für eine Mühe gibt, die Details richtig zu machen. dass ist ja. dieser steier <lacht> den es ja nur in Champagnerfarben gab damals. Ja Na, gut, aber das...
0: Unterschenkel wie Holzlenkrad, hm, naja. Aber... Ja,
1: man, man findet, glaube ich, in jedem Buch, außer ja, bei Dostojewski eine Formulierung, die so ein bisschen schief ist. Insofern sei ihm das hier <lacht> Nein, auch ich mal meine verziehen. nur,
0: es war mir einfach manchmal ein bisschen zu viel. Mhm. Zu viel Beschreibung. Mhm.
1: Aber was das Tolle ist, ist, es ist ja eigentlich ein sehr düsteres Buch. Du hast es sehr beschrieben, düster. es spielt in Wien zur Zeit des Nationalsozialismus. Es endet für viele Figuren nicht, nicht gut. sehr gut. Und trotzdem schafft er es, eine Atmosphäre zu, schreiben, äh, zu beschreiben, die einem das Gefühl vermittelt, der Franz lebt trotzdem ganz gern. Und das ist ja diese, dieses Tolle, das, was er schafft, am Beispiel eines Einzelnen eine Atmosphäre einer Zeit einzufangen. Absolut. Nämlich Franz hat ja ganz andere Sorgen. Der Nationalsozialismus wächst, wird stärker, aber er ist verliebt. Und wenn man verliebt ist, dann gibt es nichts Wichtigeres. Und das auf den Punkt zu bringen, das finde ich unglaublich gelungen.
0: Und also, wie fandest du das mit Freud? Ich fand, das verpuffte irgendwie so. Fandst du? Ja, fand ich. Das, ich hatte da irgendwie mehr erwartet.
1: Aber ich finde gerade dieses Aufeinandertreffen so faszinierend. Da hast du den alten Professor, der selber nicht mehr so sehr daran glaubt, dass er etwas wirklich bewirken kann. Der ist über 80, zweifelt daran, dass alle seine Bücher, die er geschrieben hat, wirklich was bringen, weil die Menschen nicht hören wollen. Da gibt es diese dicke Frau, die auf seinem Sofa liegt und sagt, was soll ich was tun, was soll ich tun? Und er sagt, essen Sie weniger Torte. Und das ist das Rätsels Lösung. Und man spürt diese Verzweiflung. Und nun kommt dieser junge Franz, der wirklich etwas wissen will, der wirklich die Triebe noch hat, die bei Freud ja immer eine wichtige Rolle spielen, der wirklich sich ins Leben stürzen will. Und wie dadurch auch der alte Mann langsam wieder aufblüht. Das fand ich sehr, sehr berührend.
0: Hm. Und dann ist er plötzlich weg, Freud, am Ende.
1: Ja gut, da sind die Nazis ja dran schuld. Da kann ja, ja nur Robert Seetaler nichts führen.
0: aber ich weiß nicht. Ich aber er sagt so
1: wunderschöne Sätze. Was hat dieses ganze verrückte Weltgeschehen überhaupt für eine Berechtigung neben deinen Sorgen? Und so wird es jedem 17-Jährigen, ja, der das erste Mal verliebt Sätze. ist, gehen. Was stört mich das Ganze? Was, warum muss die Welt so schlimm sein? Warum kann ich nicht einfach nur verliebt sein?
0: Ja, ja. Er sagt viele schöne Sätze, Freud. Ich hoffe, er hat denn echt auch so viele schöne Sätze gesagt.
1: Hast du Freud mal gelesen? Nee. Ich habe Freud nicht im Detail gelesen, aber ich verbinde mit Freud immer, es dreht sich immer um Sex. Oder um die Mutter. Mhm. Eins von beiden. Und wie er das auf die Spitze treibt, Seetaler, und dann eben sagt, selbst beim Torteessen, es geht hier nur um Sex. Torte gleich Sex. Und hören Sie auf damit. Das ist unglaublich lustig. Das wird Freud natürlich <lacht> bestimmt nicht gerecht. Und alle Freudianer mögen mir das verzeihen. Aber in diesem Buch passt das ganz wunderbar.
0: Ich finde es übrigens interessant. Du hast es auf dem Balkon gelesen, habe ich bei Instagram gesehen. Ich habe es nachts gelesen, als ich nicht schlafen konnte. Und ich glaube, das macht auch was mit dem, wie man das Buch wahrnimmt. Also ich fand es sehr düster, sehr deprimierend. Und es ist irgendwie nicht das, was ich jetzt in dieser Corona-Zeit unbedingt freiwillig mhm. gelesen hätte. Es ist so ein Buch für melancholische Novemberabende. Ich habe es nicht ungern gelesen, aber es hat mich irgendwie schon sehr runtergezogen. Aber es ist was anderes, wenn man es auf dem Balkon mhm. bei schönem Wetter liest.
1: Tatsächlich, mir, für mich spielte der Nationalsozialismus gar keine so große Rolle. Für mich war es wirklich der junge Franz, der in einer Großstadt ist und sich zurechtfinden muss. Und er ist verliebt. Ich bin ihm gerne gefolgt. Und ich habe nicht die ganze Zeit im Hinterkopf gehabt, oh mein Gott, ist das alles düster.
0: Ah, guck mal, so ist unterschiedlich, bei welchem Wetter und in welcher Situation man es liest. Du hast es mit Frühlingsgefühlen gelesen. Ich habe es mit Corona-Bedrückung gelesen.
1: Aber auf jeden Fall sind wir uns einig. Und das waren übrigens auch eigentlich fast alle, die uns auf Instagram geschrieben haben. Das ist schon ein sehr gutes Buch.
0: Ja, da sind wir uns einig.
1: Apropos gute Bücher
0: exzellente Ich sehe, dein ganzer Tisch
1: ist voll mit Büchern. Was Elke, hast du mitgebracht? Nee, das
0: sind, da kommen wir später noch drauf. Das ah. sind meine Science-Fiction-Bücher, die ich für dich mitgebracht habe. Nein, ich wollte vorstellen, was ich gelesen habe in der letzten Zeit, was nicht Science-Fiction ist und was nicht deprimierend war, was mich einfach erfreut hat beim Lesen. Guck, es ist ganz mintfarben und rosa.
1: Passt zu deinem Cocktail?
0: Ja, der ist allerdings eher so ein bisschen Gurkengrün. Na gut. Dolly Elderton, Gespenster. Ein Buch, an das ich gar keine großen Erwartungen hatte. Ich habe es dann einfach angefangen zu lesen und es stellte sich heraus, es war eine herrliche Ablenkung von diesem ganzen Corona-Kram. Es ist ein bisschen Ildiko von Kirti, ein bisschen Nick Hornby, so in diese Richtung. Die Protagonistin Nina George ist mm. Food-Autorin, was immer das sein mag. Ist auch egal.
1: Nina George wie Nina George. Ja, ja. lustig, ne?
0: aber die kennen sich natürlich nicht. Also es ist ja eine amerikanische Autorin. Ich glaube nicht, dass sie Nina George kennt. Sie heißt Nina George, nach einem Song von Wham übrigens. Aber ich will hier nicht zu sehr ins Detail gehen dazu. Sie ist auf jeden Fall Anfang 30, getrennt von ihrem langjährigen Freund. Und ihr Freundeskreis teilt sich in Verheiratet mit Kind und Single auf der Suche. Ihre älteste Freundin gehört zur ersten Kategorie, eine andere Freundin Lola zur zweiten. Also im Prinzip die klassische Konstellation für, früher nannte man es Chiclet, das darf man wahrscheinlich heute nicht mehr sagen. Frauenroman darf ich auch nicht sagen. Hm. Die klassische Situation für so Romane von Frauen Anfang 30. Du guckst mich ein bisschen entsetzt an.
1: Ich hm. frage mich, warum man das alles nicht mehr sagen darf. Aber okay, <lacht> gut. ich bin gespannt, was für ein Buch es dann am Ende ist.
0: Also und Nina lässt sich also von ihrer Freundin auf der Suche bequatschen, dass sie jetzt auch mal einen neuen Freund suchen soll, und zwar am besten per Dating-App, macht sie auch, lernt auch relativ schnell Max kennen, läuft auch alles super mit Max, bis er von einem Tag auf den anderen verschwunden ist. Das ist übrigens der Titel Gespenster, das nennt man ja Ghosting, wenn man nicht mehr auf WhatsApp und so weiter antwortet, sondern einfach gar nichts mehr von sich hören lässt. Ja, also wie gesagt, es ist nichts, was man nicht mal schon so ähnlich gelesen hätte, aber es ist wirklich, wirklich lustig geschrieben. Zum Beispiel gibt es eine total absurde Junggesellinnenparty. Da musste ich wirklich beim Lesen laut lachen, das mir lange nicht passiert. Und es hat aber auch so eine ernste Ebene. Ninas Vater hat Demenz. Nina kümmert sich um ihn und ist dann auch zwischendurch mal genervt, weil ihre Mutter ja so gar nicht angemessen auf die Situation reagiert, wie Nina findet, sondern sich lauter komplett abstruse Hobbys sucht die sie verfolgt. Zum Beispiel, wie Ninas Mutter sagt, Pilatus. <lacht> und Nina dann auch sagt, Mama, es heißt Pilates. Ja, das sind wirklich auch so berührende Szenen, wenn der Vater, der früher ein sehr beliebter Lehrer war, einen ehemaligen Schüler trifft und Nina dann total verzweifelt versucht, diesem Schüler klarzumachen, dass der Vater nicht so ein trotteliger Alter geworden ist, sondern wirklich krank ist und deswegen sich nicht erinnert und seltsame Sachen redet. Und wenn sie darüber nachdenkt, dass ihre Kindergartenfreundin Catherine, mit der sie sich jetzt gerade irgendwie gar nicht versteht, weil die einfach verheiratet ist, sich ein Haus auf dem Land gekauft hat, mit ihrem Kind zugange ist, mit dem zweiten Kind schwanger ist. Also da gibt es überhaupt keine gemeinsame Ebene mehr. Aber wenn sie sich überlegt, dass diese Catherine irgendwann vielleicht die einzige ist, mit der sie Erinnerungen an ihre Kindheit teilen kann, wenn ihre Eltern nicht mehr da sind. So, das hat also auch schon eine ernste Ebene, ich würde sagen, es gehobene Unterhaltungsliteratur, ich habe es sehr, sehr gern gelesen, vor allem, weil es in London spielt. Mhm. Vor Corona sehr viel Party, sehr viel Bar, sehr viel Cafés, sehr viel London. Ganz toll.
1: Es klingt ein bisschen wie ein Roman gewordenes Sex in the City, um mal wieder Sex zu sagen.
0: Ja, sehr schön. <lacht> Danke dafür. <lacht> ähm, ja, ich war nie ein Sex in the City Freund. Vielleicht, ja. Ich kann es dann insofern gar nicht beurteilen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Buch, was ich jeder Freundin gegen den Lockdown Blues schenken würde.
1: Und auch Freunden oder ist es tatsächlich ein Frauenbuch, auch wenn es so nicht heißen darf?
0: Ja, ich würde eigentlich sagen, es ist ein klassisches Frauenbuch. Ich würde es keinem Mann schenken, glaube ich. Aber ich kann es dir gerne ausleihen. dann kannst du es lesen und hinterher sagen, was du meinst.
1: Ich habe leider noch eine ganz dicke Leseliste bei mir <lacht> neben dem Bett liegen. Deswegen später vielleicht. Du hörst es an dem Ton. Jetzt ja. geht's wieder zurück in die Zukunft.
0: Ich denke auch.
1: Und zwar mit einem Buch, das ganz neu erschienen ist von Raffaela Edelbauer. Mhm. Die war letztes Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert, ja. stand auf der Shortlist mit Das flüssige Land. Da ging es um österreichische Erinnerungskultur und um die Gesetze der Statik, also Physik und Geschichte vermischt.
0: Okay, und jetzt?
1: Und jetzt geht es um künstliche Intelligenzen. Dave heißt das Buch und es spielt in einer Zukunft. In einer Zukunft, in der die Welt draußen radioaktiv verseucht ist, glaubt man, es gab angeblich eine Strahlenkatastrophe. So wird das zumindest den Menschen, die in einer Art Bunker leben, erzählt. Und die ganzen Menschen arbeiten an einer künstlichen Intelligenz, die alle ihre Probleme lösen soll. Nicht nur die Welt draußen wieder reinigen, sondern auch die ganzen menschlichen Schwächen ausgleichen unendliches Leben, Unsterblichkeit, Hochladen des eigenen Bewusstseins. Da gibt es die Transhumanisten, also die, die eben sagen, wir müssen den menschlichen Körper überwinden. Ganz viele Ideologien, Sekten auch, treffen aufeinander. Mhm. Und im Mittelpunkt steht der Programmierer Sis. Der arbeitet daran, dass DAVE, die künstliche Intelligenz, gefüttert wird mit Informationen. Denn ein Roboter, eine KI, kann ja nur dann lernen, wie sie sich möglichst menschlich verhält, wenn man ihr sagt, was menschlich ist. Und das kann ganz schön schwer sein. Es gibt dann so ganz witzige Situationen, wo Dave eigentlich nur lernen soll, wie man ein Steak schneidet beim gemeinsamen Essen mit einem Gast, dann aber, weil ein kleiner Fehler sich eingeschlichen hat in das Skript, in den Code, stattdessen eigentlich den Gast aufgegessen hätte und nicht oh. das Steak. Also man muss da <lacht> sehr vorsichtig sein. Und so ganz klappt es nicht und dann wird CIS, der so ein mittelmäßig erfolgloser Programmierer ist, plötzlich auserwählt. Seine Erinnerung, sein menschliches Bewusstsein soll in diese künstliche Intelligenz hochgeladen werden. Er soll also der künstlichen Intelligenz erzählen, was es wirklich heißt, Mensch zu sein, was es heißt, Angst zu haben, was es heißt, sich zu verlieben, was es heißt, ja, zum Beispiel Eltern zu haben. Und so ist er in langen Sitzungen mit ganz vielen merkwürdigen Professoren in einem Raum, erzählt seine Erinnerungen und merkt aber, dass gleichzeitig sein eigenes Gedächtnis immer mehr verschwindet. Und dann taucht da noch ein geheimnisvoller Programmierer auf, der ihm sehr ähnlich sieht, der auch völlig verschwunden ist. Ein Genie, was sie plötzlich in Luft auflöste. Stimmt, das ist das Setting, was Raffaela Edelbauer setzt. Und mir hat es sehr, sehr gut gefallen, weil zum einen es sehr, sehr spannend erzählt ist. Also man geht mit CIS tatsächlich in diese Recherche. Was hat es mit dem verschwundenen Programmierer auf sich? Und eine Liebesgeschichte gibt es auch. Aber gleichzeitig werden all diese Fragen, was macht menschliches Bewusstsein aus? Was macht künstliche Intelligenz aus? Diese Fragen werden mit einer Klugheit und Schärfe gestellt, wie ich sie selten in Science-Fiction-Büchern gelesen habe. Und diese Mischung, die hat mir sehr gut gefallen, weil man legt das Buch hinterher weg oder auch immer wieder weg und wird ganz nachdenklich und fragt sich, wollen wir das überhaupt? Wo ist die Grenze? Und guckt dann auch das Smartphone ganz anders an und denkt, ist das nicht eigentlich schon eine Verlängerung meiner selbst? Will ich die nicht eigentlich ganz weit wegschieben? Also ich kann es nur empfehlen von Raffaella Edelbauer, Dave, ein Science-Fiction-Buch von heute.
0: Und hat die Autorin denn was mit Physik zu tun, wenn das andere Buch auch so ein bisschen mit Physik war?
1: Die Autorin hat Physik, ich glaube sogar studiert. Sie hat aber auch über Wittgenstein
0: Aha, studiert glaube, das passt ja und ganz promoviert. Gut. Philosophie, Physik.
1: Genau. Also ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, ich habe sie mal treffen dürfen, dass über ihrem Bett früher Fotos von Kafka und Proust hing. Also wahrscheinlich eher der Hang zur Literatur. Aber man merkt schon, dass da auch sehr, sehr viel Wissen dabei ist. Also mhm. das ist nicht alles frei erfunden, was sie
0: da beschreibt. Ich finde, das ist eigentlich eine gute Stelle. Ich muss mal kurz sagen, dieser Drink, ne? Pangalaktischer Donnergogler, der riecht so extrem nach Gurke. Dabei dachte ich eigentlich, Gurke riecht nach fast nichts. Aha. Ich nehme nochmal einen Schluck.
1: Ja, greif mal zu.
0: Mhm.
1: Ich ja. rieche hier zum Glück nicht. Oh
0: Gott, das ist so süß durch diese Multivitamin-Tablette. <lacht> nee, aber Jan, jetzt sag doch mal bitte, bei der Vorbereitung auf diese Folge habe ich mich ja mehrmals gefragt, was ist eigentlich alles Science-Fiction-Literatur? Mhm. Also ich habe mal mein Bücherregal durchgeguckt und mal die Bücher mitgebracht, wo ich denke, das ist Science-Fiction. George Orwell, 1984. Mhm. Aldous Huxley, Schöne neue Welt. Du musst jetzt sagen, ja oder nein? Ja, ja. Ja, ja, ja. okay. Ähm, Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Bestimmt. Ja. Hier, dein Lieblingsschriftsteller, Kazuo Ishiguro. Mhm. Was? Äh, warte, ich alles, muss was sagen, wir alles, geben. Alles, was wir geben mussten. Das ist so lange her, dass ich es gelesen habe. Ein ganz tolles Buch. Mhm. The Circle von Dave Eggers. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was du gerade erzählt hast. Also würde ich mal sagen, ja. So. Also, wie ist die Definition für Science Fiction?
1: Die Definition gibt es natürlich nicht. Aber wie der Name sagt, Science Fiction. Fiktionale Wissenschaft. Das heißt, es geht um Bücher, wo eine Wissenschaft sich ausgedacht wird, die es noch nicht gibt. Wissenschaftliche Erkenntnisse vermittelt werden, wissenschaftliche Technologien da sind, die man bis dahin zum Zeitpunkt des Schreibens noch nicht kannte. Und wenn das Jules Verne ist, der plötzlich zum Mittelpunkt der Erde reist, was man damals nicht konnte, oder tief unter das Meer mit einem U-Boot, was damals noch nicht da war, mhm. ist das Science Fiction. Und wenn George Orwell etwas entwirft, wo plötzlich ein großes Überwachungssystem da ist, ist das auch Science-Fiction. Okay. Also es sind nicht nur die Raumschiffe und die Aliens, die kommen, die gehören ganz sicher auch dazu. Nein, es ist tatsächlich Technologie der Zukunft.
0: Also auch alle Dystopien sind dann im Prinzip auch Science-Fiction?
1: Nicht unbedingt. Denn der Klimawandel zum Beispiel spielt in einer Dystopie heute ja eine große Rolle, aber wenn bei Maya Lunde beispielsweise die Welt nicht mehr bewohnbar ist, und eine große Dürreperiode ausgebrochen ist, hat das ja nichts mit Wissenschaft zu tun. Aha,
0: Das heißt auch die Wand zum Beispiel von Marlen Haushofer, habe ich auch an irgendeiner Liste für Science Fiction gelesen, ist es aber auch nicht. Nur Nein. weil so eine gläserne Wand plötzlich irgendwo steht.
1: So wie ich es verstehe, geht es tatsächlich um wissenschaftliche Erfindung und Erneuerung und nicht einfach nur um etwas, was plötzlich neu da ist. Das wäre dann vielleicht Fantasy oder Magie, sonst könnte ja auch Harry Potter Science Fiction sein, weil da plötzlich gezaubert werden kann oder mhm. irgendwelche Spiegel sind, die ganz tolle Dinge können. Aber wichtig ist auch die Erklärung dahinter. Also es ist nicht einfach nur etwas da, sondern es wird ah, auch, es schon wird auch gesagt, erklärt, wie
0: es funktioniert. Genau. Okay. Wir Gut. beamen, aber warum? Ich denke, wir fragen das auch mal unseren Gast, der ja Science Fiction und Fantasy schreibt. Insofern ein sehr guter Ansprechpartner für diese Frage ist.
1: Absolut. Heute zu Gast bei Eat Read Sleep. Wir sprechen jetzt mit Markus Heitz, einer der großen deutschen Fantasy- und Science-Fiction-Autoren. Mehr als 5 Millionen verkaufte Bücher. Der Durchbruch gelang ihm mit der Fantasy-Reihe »Die Zwerge«, um den Zwerg Tungdil Bolofar, der das geborgene Land gegen Orks und Trolle verteidigen muss und viele mehr. Und in seiner Science-Fiction-Reihe »Collectors«, da nimmt er uns mit in das Jahr 3042, unter anderem auf dem Planeten mit dem sprechenden Namen »Putin«, nach Putingrad, wo eine außerirdische Spezies, die nämlich »Collectors« heißen, Kontakt mit der Menschheit aufnehmen. »First Contact« also. Und außerdem ist Markus Heitz ein leidenschaftlicher Koch, also der perfekte Gesprächspartner für unsere heutige Folge, die allerdings, so ist das immer, leider, weil wir über Technik reden, technisch etwas komplizierter ist, deswegen ist er jetzt am Telefon. Hallo Markus, viele Grüße nach Zweibrücken.
2: Nee, nicht ganz. Homburg, moin. Ja, wir hatten es mit Beam probiert, aber der Beam-Projektor ist ausgefallen und <lacht> der Rest auch. Also mussten wir halt das Telefon in die Hand nehmen. Oldschool ist auch immer wieder schön.
0: Ausgerechnet in dieser Folge. Wie Ausgerechnet. So
1: <lacht> wir träumen im Radio davon, wo wir Menschen wirklich bei Hologramm einfach zu uns ins Studio holen können. Das wäre gerade ja, ne? auch in Corona-Zeiten ein unglaublicher Segen, glaube ich, ja, wenn das man das herrlich. könnte. Das wäre super. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, Katharina und ich, was eigentlich Science-Fiction ausmacht. Sind das die Romane, wo Raumschiffe durch das Weltall düsen, also so wie Star Wars und Aliens kommen wie bei den Collectors? Oder ist Science-Fiction auch sowas wie Jules Verne, wo man einfach nur an den Grund des Meeres reisen kann? Was gehört für dich dazu?
2: Science-Fiction ist im Grunde Dinge, die in einer Zukunft spielen, die sich technisch verändert hat. Meistens nach vorne. Das ist für mich sozusagen die Grunddefinition von Science Fiction. Für Jules Verne war es natürlich dann auf den Meeresgrund zu Reisen zum Mond oder wo auch immer hin. Das war natürlich Zukunftsmusik. Und die heutige Science Fiction besteht aus so vielen Unterteilungen über das militärische, über philosophisch mit Asimov, es ist eine Riesenbandbreite. Manche sagen eben, Dystopie gehört auch noch mit dazu, da werden wir bei Mad Max. Also die Science Fiction hat unfassbar viele Facetten.
1: Du hast dein Science-Fiction-Roman, Collectors, den hast du deinen Space-Fiction-Helden gewidmet. Captain Future, den kenne ich noch. Aber wer sind Greg, Otto und Professor Simon oder Simon? Oh mein
2: Gott, eine Wissenslücke. Das ist natürlich die <lacht> Crew, äh, die Crew, oh. die zu äh, Captain Future gehört. Ähm, mhm. Das war für mich der First Concept, wenn man so möchte, als kleines Kind. Ich bin ja 71. Captain Future war damals der Renner im Fernsehen. Und Captain Future war der Erste, der ins Weltall für mich flog mit der Komet und eben seiner Crew, das fliegende Hirn, Professor Simon, das fand ich phänomenal, weil es zum einen Technik war und zum anderen war es aber immer noch ein fantastisches Element.
0: Das heißt aber, du bist durchs Fernsehen zum Science-Fiction gekommen. Hast du denn auch so ein Buch gehabt, was sozusagen dein Science-Fiction-Interesse geweckt hat?
2: Na, Jules Verne gehörte damals mit dazu, eben als Großvater buchstäblich der Science-Fiction, der Vorläuferabteilung. Und später kamen dann Bücher für Kinder und Jugendliche, die sich mit diesem Thema Science-Fiction beschäftigt haben. Allerdings natürlich ein bisschen runtergekocht. Weniger wissenschaftlich, sondern mehr aufs Abenteuer ausgerichtet. Später ein bisschen Peri-Rodan und dann ging es rüber, auch gleich zu den heutigen Klassikern Asimov, Philipp K. Dick, einer der verfindesten übrigens. Blade ja, da war Drang, ich ja.
1: Was ich mich immer gefragt habe, Asimov hast du ja erwähnt, der hat ja über Robotik geschrieben, die Gesetze der Robotik genau. aufgeschrieben, die heute auch noch angewandt werden, wenn wir über KI sprechen. Der muss sich also gut ausgekannt haben. Wie gut kennst du dich denn aus in der Technik der Zukunft? Also muss man da auch Physik und alles Mögliche studieren?
2: Also es gibt durchaus sehr erfolgreiche Astrophysiker, die erfolgreich und sehr gute Science-Fiction schreiben. Ist nicht so mein Ansatz. Ich habe Physik und Chemie abgewählt. Ah, ich, ich denke, ich da könnte niemals, ich auch noch Science-Fiction-Autorin werden. Ich würde niemals Science-Fiction sagen. Ich sage mal Space-Fiction. Der Begriff ist aber nicht von mir, der ist von Doris Lessing, eine der Frauen, die auch in die Richtung Abteilung Fantasy und Science-Fiction geschrieben hat. Und sie sagte, sie schreibt Space-Fiction, das sind erfundene Dinge, die im Weltall spielen. Und ich fand diese Definition sehr charmant.
1: Doris Lessing, literatur also das adelt dieses Genre ja auch. Ja, ne? Wobei das ja doch eher immer mit so ein bisschen, zumindest von Feuilletonisten, mit spitzen Fingern angefasst wird, oder?
2: Es, es geht. Es, wie gesagt, es hängt davon ab. Also wenn man natürlich hier die Philosophenkarte zieht, ist man schon relativ weit vorne. Was darf ein Roboter? Wann ist ein Roboter ein Mensch? Geht das überhaupt? Dann sind wir schon im Philosophenbereich, aber wenn es halt mehr um Krach und Bunt und Space Opera geht, Beispiel Guardians of the Galaxy, dann ist es natürlich schon was anderes.
0: Aber du das musst doch schon bestimmt total viel recherchieren. Also man muss ja da schon einigermaßen plausible technische Erläuterungen liefern, oder nicht?
2: Ja, es ist einfach im Grunde so wie bei jeder Welt, die man als Autor oder als Kreativer erschafft. Wenn du eine Welt erfunden hast, definierst du Regeln und an diese Regeln musst du dich dann halten. Da gehört Recherche schon mit dazu und das ist für jeden Roman so, egal ob das jetzt Fantastisches Science-Fiction oder äh, Mystery oder Horror, aber das macht ja auch das Spannende aus. Also mhm. mir macht das unfassbar viel Spaß, zu gucken und zu überlegen, was wäre möglich oder was hätte ich gerne, was in der Zukunft möglich wäre. Das ist mhm. ja auch
1: Science-Fiction. Hast du auch schon mal was geschrieben und erfunden, was dann irgendwann später wirklich entdeckt wurde?
2: Also im ehrlichsten sein, wünsche ich mir das nicht. <lacht> <lacht> da ich ja gerne ein bisschen düster unterwegs bin, wünsche ich mir doch manche Dinge einfach nicht. Also zum Beispiel, dass Aliens vorbeikommen und feststellen, dass Menschen sehr delikat sind. Und sie dann eben züchten zum Verzehr, äh, Snack-to-Go. Das ist jetzt eher so keine Vision, die mir vorschwebt.
0: Was hättest du denn gerne, was Wirklichkeit wird?
2: Ach, Weltfriede, das ist... <lacht> Das ist so der, ich bin der jetzt klassiker. so Technisch, technisch wäre halt super, wenn man das, was Star Trek schon immer so ein bisschen hatte. Du hast irgendeinen Schmerz, du gehst zum Doc, da macht er mit seinem Scanner einmal tüdeldüt und alle wissen genau, was du hast und können dich auch sofort kurieren. Ja, das stimmt. Da gibt es legendäre Szenen aus Star Trek nach dem Motto, oh, er muss in die Dialyse und dann sagt er, wie barbarisch, hier hast du eine Pille und dann hat er die Nieren, die er braucht. Sowas ist halt großartig.
0: Ja, und das Essen, das so automatisch irgendwo rauskommt.
2: Ja, die Replikatoren. Wobei ich schon meinen eigenen Tee gerne selber koche. Da bin ich großer Teefan.
0: Hast du eigentlich schon mal pangalaktischer Donnergurgler gemixt?
2: Ähm, es gibt immer wieder Conventions, wo solche Getränke angeboten werden, was ich sehr lustig finde. Ich habe auch noch keinen probiert, weil ich ein bisschen Angst habe, er könnte tatsächlich so wirken.
0: <lacht> Wir haben gerade einen gemixt und Jan freut sich schon darauf, dass er den gleich am Ende noch mal probieren darf. Ich habe ihn schon mal, probiert.
1: Toi toi. Ja, er
0: riecht sehr stark mhm. nach Gurke.
1: Bei, bei. Dir gibt es in den Kollektors Tarot-Tee, ein aufputschendes Erfrischungsgetränk. Das hätten wir natürlich auch machen können. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ähm, das ist eine geheime Rezeptur, die ich aus pharmakologischen Gründen an der Stelle nicht näher erläutern kann. Oh,
0: ja. das ist ja schade. Müssen wir also auch improvisieren? Was meinst du, was da dann rauskäme? Bestimmt was Rotes?
2: Ja, und ich würde viel Teeextrakt empfehlen. Das macht immer wach. Tee ist mein Schreibelixier.
0: Ja, guck mal, und was hängt im Pangalaktischen Donnergurgler? Ein Beutel Pfefferminztee.
1: In unserer etwas interpretierten Variante. Genau. Wir schicken Nur, dir das Rezept. Ich einfach mal, das wirkt bestimmt auch.
0: Ja, bestimmt.
1: Aber ich habe gelesen, du denkst dir tatsächlich gerne auch Essen der Zukunft aus. So Rojisuppe gibt es beispielsweise. Das ist ein leckeres Gericht, so heißt es hier zumindest, auf Basis von eingekochten Schalentierkarkassen, Rind und Nudeln. Ja. Hast du das schon dann auch wirklich gekocht oder denkst du naja, es dir einfach nur aus? im
2: Endeffekt angekochte Karkassen benutzt man ja im Endeffekt, um eine gute Soße hochzuziehen. Wer sich ein bisschen mit dem Kochen auskennt, weiß, dass es durchaus funktionieren könnte. Aber es gehört natürlich immer zu einer Welt dazu, dass man entsprechend Getränke, Essen oder sowas serviert, damit sie eben auch im Detail nachvollziehbar und plastischer wird. Und das ist eben... Wichtig bei jeder Welt, die man erfindet, auch in der Science Fiction, dass du immer einen Drink hast, immer ein besonderes Essen, mit dem man spielen kann, wo man Neugier oder auch Entsetzen auslöst, wenn man bei den Klingonen dann äh, Gracht vorgesetzt bekommt. Will man vielleicht dann doch nicht haben.
1: Du hast das Philosophische ganz oft schon angesprochen und dein Held Chris Schmidt-Kneen liest ja. auch Nabokov und Tolstoy und Dostojewski, um sich so ein bisschen zu erden. Wie wichtig ist dir das da tatsächlich auch neue philosophische Fragen zu nicht neue philosophische Fragen zu stellen, neue Gesellschaftsentwürfe zu entwickeln? Ist das für dich eigentlich der eigentliche Reiz?
2: Also wenn ich eines Tages mal aus Versehen eine neue philosophische Frage aufwerfen würde, uiuiui, da wäre ich total glücklich. <lacht> ähm, es macht Spaß, sowas in einer anderen Verpackung zu präsentieren. Auch Philosophie hat ja mitunter äh, jemand, der sich nicht leidenschaftlich damit beschäftigt, ganz schnell das Label viel Laberei um Dinge, die Zeit verschwendet sind, wenn man so möchte, von Leuten, die sich nicht dafür interessieren. Wenn man es aber anders verpackt, wird das Ganze viel interessanter. In meinem Fall sind das eben äh, Außerirdische, die... Menschen total lecker finden und sie dann eben hochzüchten und sie halt genauso halten, wie wir heute unsere Massentierhaltung fahren. Und diesen Gedanken ins Spiel zu bringen und auch Leute wiederum zum Nachdenken zu bringen, ob das alles so okay ist. Ein, ein Schwein auf zweimal einen Meter, wenn es überhaupt so viel ist, in der Kastenhaltung halten zu können, nur damit wir Schnitzel haben. Sowas macht halt schon Spaß, wenn man ein, eine Frage anders beleuchtet und anders darbietet. Das ist schon ein guter Ansatz.
0: Hast du denn mal überlegt, in dieser Corona-Zeit was zu schreiben, was eine Technologie Science-Fiction-mäßig beinhaltet, die alle Viren für immer eliminiert? Das würde ich gern lesen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch der Medizinertraum hin, dass man irgendwas erfindet. Das ist wie bei Star Trek. Ja? Du gehst zum Arzt und er macht nicht Hex-Hex, aber hat Technik und medizinischen Fortschritt und alles ist weg. Ich würde dann aber eher anders denken. Ich würde sagen, okay, die Menschheit hat es geschafft, alles aufzurotten. Was lässt sich die Natur als nächstes einfallen? Hm. Das fände ich Schade. Es also ja, wär wäre eigentlich jetzt leid. so
0: mein Schreibauftrag, an dich ja. sowas <lacht> zu schreiben. Aber gut, ich kann dich natürlich nicht zwingen. Ja, Vielen Dank, Markus, für dieses interessante Gespräch. Ich bin wieder ein Stück näher an Science Fiction gekommen.
2: Ja, das freut mich. Immer neugierig bleiben, das ist das Wichtigste.
1: Und du hast ja, wir haben das schon gesehen, eigentlich auch eine ganze Menge Science-Fiction-Bücher bei dir schon im Regal stehen. Da können jetzt auch ein paar neue, zum Beispiel die Collectors, dazukommen.
0: Ja, da denke ich mal drüber nach. Also tschüss, Markus.
1: Jo, bis dann. Ciao, danke dir. Ciao.
0: Ja, was empfiehlst du mir, Jan? Was soll ich lesen von Markus Heitz? Er hat ja ungefähr 1000 Bücher geschrieben, glaube ich.
1: Er hat ne, Also es gibt natürlich jetzt die entscheidende Frage, Fantasy oder Science Fiction. Na, wenn, dann mache ich dann, jetzt Science Fiction. Dann liest die Collectors. Lies okay. sie wirklich mal. Wie gesagt, da, da spielt Venedig eine Rolle. Dass, das ist schon mal gut. Das mittlerweile ausgetrocknet ist. Und das ist schlecht. Dort werden Artefakte ausgegraben. Aber genau diese Szenen, die Menschen fühlen sich erst ganz glücklich, bis sie feststellen, dass sie gegessen werden. Das ist schon... Sehr mhm. spannend beschrieben. Also mir hat, es wirklich, viele mir hat es wirklich gut gefallen. Es gibt auch nur zwei Bände. Ach, das ist
0: sehr erfreulich. Hast mich jetzt schon neugierig gemacht.
1: Und er hat uns ja erzählt, bei ihm was tatsächlich Captain Future und diese komische Crew, die ihn zum Lesen und Schreiben und zur Science Fiction gebracht haben. Und wir haben euch ja auch gefragt, was waren eigentlich eure ersten Leseerfahrungen oder wer hat euch eigentlich zum Lesen gebracht?
0: Genau, und da haben wir viele schöne Mails bekommen von euch, die uns auch konkrete Menschen genannt haben, die euch zum Lesen gebracht haben. Zum Beispiel hat uns Christine aus Feldkirchen Westerham geschrieben. Meine Freundin Moni hat mir in den 1990er Jahren Owen Meany von John Irving in die Hand gedrückt. Damit hat sie eine für mich völlig neue Lesewelt erschlossen, wofür ich ihr immer noch dankbar bin. Danke, Moni, schreibt sie. Das fand ich sehr niedlich. Also ich hoffe, dass Moni das jetzt auch hört.
1: Und vielleicht hört auch Herr Dr. Liebscher zu. Dem nämlich danken Antje und Emma aus Ottendorf-Okrilla für seinen tollen Deutschunterricht. Und ich musste sehr schmunzeln, weil sie haben im Unterricht nicht Briest und nicht im Westen nichts Neues gelesen, sondern das Parfüm von Patrick Süßkind. Und... Den beiden, Antje und Emma, hat es scheinbar richtig gut gefallen. Wir hatten das Parfüm im Abitur und ich habe da eher gemischte Erfahrungen dran. Aber trotzdem, vielen das, Dank an Herrn Dr. Liebscher.
0: Das beste Buch kann ja von schlechtem Deutschunterricht kaputt gemacht werden. Das ist ja leider auch eine Wahrheit. Und noch einen Deutschlehrer, den müssen wir jetzt an dieser Stelle auch noch grüßen, hat uns Christina aus Unterfranken, nämlich geschrieben, Herr Dr. Rödel. Dem verdankt sie sehr viel und der hat mit Ihnen Chick von Wolfgang Herndorf gelesen, was in vielen Schulen ja immer noch auch gelesen wird und hat sie somit auch zum Lesen gebracht und dazu Literatur zu lieben und das finde ich toll, dass hier zwei Deutschlehrer genannt wurden und wir schließen, glaube ich, gleich mal eine weitere Frage an unsere Hörer und Hörerinnen an, weil wir hatten uns überlegt, mal einen Deutschlehrer einzuladen als Gast der mal erzählen kann, wie man guten Deutschunterricht macht und wie, also vor allen Dingen im Hinblick auf Literatur. Oder eine Ein,
1: Deutschlehrerin natürlich auch. Oder natürlich
0: auch. eine Deutschlehrerin, das habe ich gleich mitgedacht, ist ja klar. Also wenn ihr jemanden kennt, der jetzt noch praktiziert, möchte ich sagen, der jetzt noch Deutschunterricht gibt, der das besonders toll macht, dann schreibt uns doch mal, vielleicht können wir einen davon einladen.
1: An ndRde. Und dann kommen wir vielleicht bald mit eurem Deutschlehrer ins Gespräch. Aber Vorsicht, oder da wird eurer dann vielleicht
0: Deutschlehrerin.
1: Oder eurer Deutschlehrerin. Aber denkt natürlich auch dran, was die alles Schlechtes oder nicht so Schönes über euch erzählen kann. Mein Deutschlehrer werde ich nicht einladen. Apropos... Deutschlehrer Eva hat uns geschrieben über Instagram und erzählt, dass sie damals im Deutschunterricht tatsächlich per Anhalter durch die Galaxis vorstellen durfte oder es einfach vorgestellt hat. Und ihr Deutschlehrer sich bei ihr bedankte und sagte, jetzt weiß ich endlich mal, worum es geht. Also auch Science-Fiction ist durchaus ein Genre, was da gut vorkommt.
0: Und damit sind wir auch schon bei euren Lieblingsbüchern, die wir jetzt natürlich auch heute zum Thema Science-Fiction vorstellen wollen. Und da haben wir sehr, sehr viele Anregungen bekommen. Die All-Time-Favorites.
1: Wir können natürlich nicht alle nennen, aber eins möchte ich auf jeden Fall doch erwähnen: von Angelika. Die hat uns. Die Jahre des Schwarzen Todes von Conny Willis empfohlen. Ein Zeitreiseroman, was für dich, Katharina, der in Oxford und Umgebung spielt. Mm. Eine Historikerin will zurückreisen ins Mittelalter und vertut sich in der Zeit. Das passiert, glaube ich, ziemlich oft in Romanen, dass man irgendwie in der falschen Zeit landet. Das macht ja auch die Spannung des Ganzen aus. Also, Conny Willis, die Jahre des Schwarzen Todes, ist was, was sie empfiehlt. Und eines habe ich mitgebracht: Das hat Jan passender Name, Und empfohlen. Ich bin es aber nicht, es ist ein anderer Jan. Die Maschine steht still. Und Jan schreibt, in der ernsthaften Science-Fiction-Literatur werden Fragen unserer Zeit in Was-wäre-wenn-Szenarien untersucht und weitergedacht. Als herausragendes frühes Beispiel möge I.M. E. Forsters Erzählung Die Maschine steht still aus dem Jahr 1909 dienen, die vermutlich früheste Beschreibung des Internet und der damit verbundenen Folgen. Und dieses Buch wurde tatsächlich vor ein paar Jahren wiederentdeckt, sage ich mal, weil das Internet oder diese Welt, in der wir jetzt leben, so unglaublich deutlich darin beschrieben ist. Da sitzt, wascht die in ihrem Zimmer und macht nichts anderes als auf Bildschirme starren. Ich lese hier immer vor, genau ganze 15 Sekunden vergingen, bis die Scheibe in ihren Händen aufleuchtete. Ein erst blaues, dann dunkelviolettes Licht zuckte schwach darüber hinweg und schon war ihr Sohn, der auf der anderen Seite der Erde lebte, zu sehen. Und er sah sie. Also Skype im Jahr 1909, könnte man sagen. Und Kuno, der Sohn, ist allerdings maschinenskeptisch. Er möchte seine Mutter wirklich treffen und holt sie so raus aus ihrer Wabe, um ihr das echte Leben zu zeigen. Das Leben auf der Erdoberfläche, wo auch noch Menschen sind. Und so nimmt das Unglück seinen Lauf. Aber die Art und Weise, wie diese Welt beschrieben wird, vor dem Computer sitzend, das Essen kommt auf Knopfdruck, der Arzt kommt auf Knopfdruck, sie sagt, sie fühlt sich nicht gut prompt kommt von oben ein Fieberthermometer runter, das ihre Temperatur misst. All diese Sachen hat Forster 1909 wirklich schon vorweggenommen, dass man die ganze Zeit Bilder von heute vor Augen hat, wenn man dieses Buch liest.
0: Allerdings kommt bei mir kein Fieberthermometer von der Decke, wenn ich mich schlecht fühle.
1: Das kann ja noch kommen. Das hast <lacht> oh, du dir Gott. ja gewünscht für die Zukunft.
0: Ja, das stimmt. Aber das ist eine schöne neue Ausgabe, die du da mitgebracht hast. Ne, Die sieht toll mhm. aus. Und ist auch ganz dünn. Von Vielleicht so ein Einsteigerbuch auch für Science-Fiction.
1: Sicherlich, ja. sind gerade einmal es sind gerade einmal 78 Seiten. Interessant ist aber auch, was alles zu Science-Fiction dazugehört oder dazugehören kann. Zum Beispiel hat uns, ich spreche ihren Namen jetzt mal französisch, aus Hortense geschrieben, weil französisch sie uns Simone de Beauvoir empfiehlt. Ihr Buch Alle Menschen sind sterblich. Und sie schreibt, sie hat sich als leidenschaftliche Leserin sehr gefreut. Sie ist leidenschaftliche Science-Fiction-Leserin und erwähnt natürlich Asimov und andere. Aber Simone de Beauvoir gehört für sie auch dazu, weil der Held dieses Romans, Fosca in Florenz, zur Zeit der Medici lebt und zufälligerweise an ein Trank gerät, der unsterblich macht. was macht er jetzt damit? Er reist 600 Jahre in die Zukunft. Also selbst Simone de Beauvoir, Doris Lessing, John Steinbeck, ja. alles Science-Fiction-Autoren.
0: Und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr Bücher fallen mir ein, die ich doch auch gelesen habe, die Science-Fiction sind. Zum Beispiel »Die Frau des Zeitreisenden«. Also du hast ja gesagt, auch alles mit Zeitreisen zählt dazu. Ein tolles Buch, was ich gelesen habe und eben auch sehr viele Jugendbücher, habe ich ja am Anfang schon erzählt, behandeln tatsächlich Dystopien oder irgendein Science-Fiction-Szenario. Und ich habe mal mitgebracht eins, was gar nicht mehr lieferbar ist, leider, aber man kann es natürlich noch antiquarisch kaufen. Das heißt Die Rebellion der Maddie Freeman von Katie Kekwinski. Das ist aus dem Jahre 2011, ist also jetzt zehn Jahre alt. Ich habe es noch mal rausgeholt und dachte, wie krass das Szenario, das die Autorin da beschreibt, zu der momentanen Situation passt. Das hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Es spielte in einer amerikanischen Stadt. Die Protagonistin ist die 17-jährige Maddie, die praktisch nie das Haus verlässt. Mhm. Das kommt uns doch ein bisschen bekannt vor. Das Leben findet nur noch digital statt. Freunde treffen, Unterricht, Hobbys, das ganze soziale Leben, alles digital. Okay, Jetzt da enden dann die Parallelen zu unserem derzeitigen Corona-Leben, aber ich fand es doch irgendwie echt beeindruckend. Der Grund ist da nämlich nicht ein Virus, sondern es ist die Dystopie einer völlig digitalen Welt. Es gibt Flipscreens statt Papier, Bücher braucht man sowieso nicht mehr. Es gibt gar keine Bäume mehr, stattdessen gibt es Kunstbäume, was ja auch sehr viel praktischer ist, die sterben nicht verursachen keinen Heuschnupfen und sind eben immer perfekt grün. Also Kunstbäume eigentlich viel besser als normale Bäume. Und Maddie Freeman will aber unbedingt das Offline-Leben kennenlernen und geht heimlich zu einer echten Lerngruppe. Es gibt noch so ein paar wenige echte Lerngruppen. Ihr Vater darf davon nicht erfahren, denn er gehört zu denen, die dieses Online-Leben total vertreten und durchsetzen wollen und immer noch mehr durchsetzen wollen. Er hat die realen Schulen auch selbst abgeschafft und diese Digital School gegründet und angeordnet für alle. Und wer protestiert, kommt sofort ins Erziehungslager. Also sind da auch richtig mit Strafen auch verbunden. Aber es gibt natürlich eine Gruppe von Rebellen. Dazu gehört zum Beispiel Justin, den Maddie in dieser Offline-Lerngruppe kennenlernt. Und Justin und seine Freunde und dann auch Maddie kämpfen gegen dieses System. Und Maddie merkt eben auch allmählich, was ist das eigentlich für ein Leben? Ich lebe nur noch virtuell, es ist gar nicht mehr real, das will ich nicht mehr, das reicht mir nicht mehr, schließt sich dann den Rebellen an. Und das ist der erste Band einer Trilogie, die Rebellion der Maddie Freeman, eine von vielen Science-Fiction-Jugendbuchreihen, tatsächlich sehr beeindruckend, vor allen Dingen, wenn man das jetzt vor dem jetzigen Hintergrund liest, finde ich.
1: Das ist faszinierend, dass manche, wie auch Forster, sich tatsächlich erst, wenn bestimmte Dinge in der Zukunft eingetroffen sind, noch einmal ganz anders lesen. Das Quiz. Wir haben uns darauf geeinigt, nicht nur Science-Fiction-Quiz-Fragen zu machen diesmal, weil wir schon so viel darüber geredet haben. Aber eine möchte ich trotzdem stellen. Und das ist meine erste heute. Mhm. Fun Fact: Wer beschrieb die erste Mondreise der Weltliteratur? War das A. Cyrano de Bergerac im 17. Jahrhundert? War das B. Ludovico Ariosto in dem rasenden Roland 1505? Oder war das C. Luke im zweiten Jahrhundert.
0: Hm, ich sag mal so, gut, dass du multiple choice gemacht hast, weil ich hätte nämlich sonst Jules Verne gesagt. Die Reise von der Erde zum Mond, offensichtlich ja nicht das erste Mal. Äh, keine Ahnung. Ich sag mal willkürlich A.
1: A wäre Cyrano de Bergerac. Der hat tatsächlich eine Mondreise beschrieben. Da hat er sich Tautropfen an die Arme und Beine gebunden, weil Tau ja verdunstet und so stieg er dann auf. Mhm. Aber er war nicht der Erste. Auch im Rasenden Roland fliegt der Held zum Mond auf dem Pegasus. Aber selbst bei Lukian im zweiten Jahrhundert geht es bereits zum Mond. Mit den Flügeln von einem Adler schwingt sich dort jemand auf und gerät in einen Krieg der Sterne. Schon im zweiten Jahrhundert hat man sich das also vorgestellt.
0: Ah, gut. Ich war chancenlos bei dieser Frage, würde ich sagen. Meine erste Frage ist sehr einfach. Ich bin sicher, dass du es sofort weißt. Wir machen Litti-Click und suchen eine Autorin. Und ich spiele dir zuerst. Einen O-Ton vor und ich glaube, dass du es direkt danach weißt. There is no such thing as race. There's just a human race. Scientifically, anthropologically, racism is a construct, a social construct. Puh,
1: das könnten viele gesagt haben. Da wir im Bereich Science Fiction sind, Ursula Le Guin.
0: Also meine Science-Fiction-Frage kommt noch. Oh. Wir haben ja jeder nur eine. Das war nicht die Science-Fiction-Frage. Okay, ich gebe dir den zweiten Hinweis. Einer ihrer Romane ist angeblich das Lieblingsbuch von Barack Obama.
1: Marilyn Robinson.
0: Nein, ist auch eine Lieblingsautorin von Barack Obama, aber diese nicht. Dritter Hinweis, alleinerziehend, musste oft mit beiden Kindern auf dem Schoß schreiben.
1: Ähm, dann könnte es sein, Lydia Davis. Oder Margaret Atwood.
0: Nein und nein. Margaret Atwood wäre fast schon wieder Science Fiction gewesen. Nein und nein. Der vierte Hinweis. Nobelpreis 1993, Jan. Und jetzt?
1: Doris. Nee, Quatsch. 1993. Nadine Gordimer.
0: Nein. Toni Morrison. Toni
1: Morrison. Mist.
0: Toni Morrison wäre am 18. Februar nämlich auch 90 geworden. Deswegen passt es so gut in diese Folge. Wow, ich habe dich mit einer... Nobelpreisträgerfrage geschlagen. Hey, cool. Da wird auch Daniel froh sein. Er hat doch zu mir gesagt, wir müssen mal was ganz Schwieriges für Jan machen.
1: Ich versinke im Boden und gehe einfach mal schnell über zur nächsten Frage, <lacht> die du dann ja beantworten kannst. Wir bleiben bei der Kategorie Litty Click. Erster Hinweis: Er schrieb unter zahlreichen Pseudonymen, unter anderem unter A Person of Quality. Im 18. Jahrhundert schrieb er über zwei Marsmonde, die dann später wirklich entdeckt wurden.
0: Keine Ahnung, machen wir weiter.
1: In seinen Romanen bereiste Orte wie balni babi und Brobdingnack.
0: Es klingelt sehr entfernt, aber ich hm. kann es nicht...
1: Jetzt wirst du es vielleicht wissen mit dem vierten Tipp. In einer seiner bekanntesten Satiren schlägt er vor, irische Babys als Nahrungsmittel zu verkaufen, um die Wirtschaftskrise zu beenden.
0: Ich weiß es nicht.
1: Dann machen wir es ganz einfach. Sein berühmtester Held heißt Gulliver.
0: Bei Bob, die dingsbums war ich nämlich schon bei Gullivers Reisen und dachte ich so: Nee, das, war, das, das kann das doch nicht sein. Ja, Jonathan Swift.
1: Richtig. Der ja nicht nur in Gullivers Reisen Lilliput besucht hat, sondern eben auch Balnibarbi, Glubdubdrip, Glub, Bropdingnack, noch andere und mhm. Laputa. Also <lacht> einige Orte.
0: Ja, naja. Gerade so noch nicht gewusst, würde ich sagen. Also, jetzt kommt meine Science-Fiction-Frage. In welchem Roman kommen das Liedenbrockmeer und der Hansbach vor?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich mache Multiple Choice. A. Robby Tobby und das Flievertüt. B. Die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Oder C. Die Terranauten.
1: Die Terranauten von T.C. Boyle habe ich gelesen.
0: Wie hießen die beiden? Wer jetzt? Ach so, die äh, Liedenbrockmeer und Hansbach.
1: Das könnte T.C. Boyle tatsächlich sein, die Terranauten.
0: Nein, es ist die Reise zum Mittelpunkt der Erde. Professor Liedenbrock leitet ja die Expedition und Hans ist der isländische Führer. Weil die steigen ja in einen isländischen Vulkan, also durch einen isländischen Vulkan ins Innere der Erde und finden da unten zum Beispiel eine Wasserquelle, die nennen sie dann Hansbach nach dem Führer und später einen unterirdischen Ozean, den sie das Liedenbrockmeer nennen.
1: Science fiction ist scheinbar nicht das, wo ich so besonders gut bin. Vielleicht gibt es ja irgend so eine Vergessenstechnik, die wir später einbauen können. <lacht> Meine letzte Kategorie, der erste Satz. die hatten wir lange nicht mehr.
0: Das stimmt. Der ich konzentriere Satz. mich.
1: Es ist ein Gedicht. Oh Gott. <lacht> Auf halbem Weg des Menschenlebens fand ich mich in einen finstern Wald verschlagen, weil ich vom geraden Weg mich abgewandt.
0: Okay, also ich kenne ein Gedicht, das mit Wegen zu tun hat. Das ist von Robert Frost.
1: Ja, das sind zwei Two Roads Diverged in a Yellow Wood. Das ist es
0: nicht. Hm, schade. <lacht> ich schön gebe dir. Gewesen.
1: Multiple Choice. Ist es aus dem Leben eines Taugenichts von Josef von Eichendorff? In der Mitte des Lebens auf den falschen Weg geraten. Ist es die Ballade von Robin Hood in der Version von Thomas Percy? Oder ist es die göttliche Komödie von Dante?
0: So, ich rufe jetzt mal meinen Telefonjoker Daniel an. Daniel, Daniel, kannst du dir bitte für die nächste Folge gleich mal merken, ganz schwere Fragen für Jan zu machen? So, äh, ich weiß nicht. Ich sage n -n 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 A.
1: Nein, aus dem Leben eines Taugenichts ist ein Roman, nicht in Gedichtform.
0: Ja, ach so, ich dachte Das, das macht ja nichts. Es, das ist eine schlechte es ist tatsächlich Es ist die
1: göttliche Komödie. Echt? Oh Mann. Er kommt vom Wege ab, trifft dort Vergil, der mit ihm gemeinsam in die Hölle reist, um von da übers Fegefeuer in den Himmel zu kommen, um seine geliebte wiederzufinden.
0: Beatrice.
1: Beatrice, genau.
0: Beatrice. Entschuldige, ist ja italienisch, richtig. Okay. Oh Gott, das geht nicht gut aus hier für mich. Ich, meine letzte Kategorie ist Fun Fact. Wer hat seinen berühmten Roman auf eine 36 Meter lange Rolle Butterbrotpapier getippt?
1: Ah, wir hatten ja letztes Mal Kirsten Beuer, die ihr erstes Buch stimmt. auf Butterbrotpapier geschrieben hat. Aber das waren keine 36 Meter, glaube Nein, ich. Nein, das stimmt. Ich brauche ein Multiple Choice.
0: A. Jack Kerouac, B. Ernest Hemingway oder C. J.D. Salinger?
1: Bei dir würde ich ja am ehesten auf Hemingway tippen, was ich aber nicht tue, weil es klingt vom Charakter her eher nach Jack Kerouac.
0: Richtig, sehr gut. Ja, unterwegs sein berühmter Roman und er wollte nämlich nicht mitten im Schreibflow das Papier an der Schreibmaschine wechseln. Und deswegen hat er sich überlegt, er klebt eine ganz lange Rolle Butterbrotpapier zusammen und schreibt dann darauf... Der Verleger fand es dann nicht so gut. Er musste alles nochmal abtippen auf normale Papiere. <lacht> Aber das Buch wurde sehr, sehr erfolgreich. Insofern war es vielleicht doch gut für den Flow.
1: Ein Lob auf das Butterbrotpapier.
0: Das war's schon. Das Wir zählen war's. am besten die Ergebnisse jetzt hier nicht zusammen, würde ich sagen. Und kommen unmittelbar. Bestseller Challenge. Die Auslosung. So, da ihr beide nächstes Mal zusammen seid, mhm. du und Daniel. Genau, darf ich diese, für euch ziehen?
1: An dieser Stelle losen wir immer aus, welches Buch wir in der nächsten Woche lesen in unserer Bestseller-Challenge.
0: Stimmt, das muss man mal sagen.
1: Alle Titel der aktuellen Spiegel-Bestseller-Liste und der Independent-Liste. Liste. Liste.
0: Minus der Titel, die wir schon gelesen haben. Aber es sind sehr viele neue drauf. Insofern bin ich sehr gespannt, was wir jetzt hier ausgelost haben. Moment. Es ist... Ah, Bernadine Eferisto, Mädchen, Frau etc. Ah, ja. Hast du schon gelesen? Ich habe es noch
1: nicht gelesen. Ich wollte es lesen. Du hast ja so viele
0: das, Bücher gelesen, so viele neue. Das hat ja den Booker
1: Prize gekriegt, glaube ich, im vergangenen Jahr und ich habe es auf meiner Leseliste. Insofern freue ich mich drauf.
0: Ich sage mal so viel, ich habe es angefangen und bin froh, dass ihr es jetzt lest und bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt.
1: Das also in der nächsten Folge. Und wenn ihr mitlesen wollt, dann schickt uns doch gerne eure Meinung an eatreadsleep.ndr.de und sagt uns, wie ihr es gefunden habt.
0: Ja, und das war es auch heute schon mit Eat, Read, Sleep. Diesen Podcast gibt es in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Einfach kostenlos in eurem App-Store runterladen und am allerbesten immer den Podcast abonnieren. Dann könnt ihr auf gar keinen Fall eine Folge verpassen.
1: Und das war jetzt unser Science-Fiction-Schwerpunkt. Und so schlimm war es für dich doch gar nicht, Katharina, oder?
0: Nö, ich bin ein bisschen auf den Geschmack gekommen und vor allen Dingen als ich jetzt gemerkt habe, wie weit der Science-Fiction-Begriff ist, bin ich versöhnt damit. Aber du wirst jetzt diesen Drink probieren. Pangalaktischer Donnergurgler, bitte sehr. Prost, Jan.
1: Ja, ist tatsächlich ein bisschen süß geraten. Also wenn so die Getränke der Zukunft sind, dann bleibe ich doch lieber bei dem, was wir jetzt haben.
0: Lieber pur. Das, was wir doch am Anfang reingekippt haben, lieber pur. Ja, so. ich bin auch nicht so richtig überzeugt.
1: So, wir trinken noch ein bisschen weiter und wünschen euch aber viel Spaß beim Lesen und Hören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eat, Read, Sleep. Bücher für dich.
0: Ein Podcast vom NDR.